0: Buongiorno e benvenuti nelle notizie che vi raccontano il mondo che ci circonda. Sono Barbara Schiavulli e questi i titoli di oggi. Afghanistan e i talebani firmano contratti minerari per un valore di 6,5 miliardi di dollari. Gabon oggi giura come capo di stato di transizione il leader del golpe. Messico, gruppi cristiani evangelici bruciano libri di testo in una protesta contro l'ideologia di genere. Israele, il premier pronto a costruire un nuovo muro lungo il confine con la Giordania. Questo è molto altro nel notiziario di Radio Bullets. E cominciamo dall'Afghanistan. Il vice primo ministro per gli affari economici, Mullah Abdul Ghani Baradar, in un incontro con l'ambasciatore iraniano a Kabul Hassan Kazemi Komi, ha affermato che l'Afghanistan non interferisce negli affari interni degli altri paesi e che si aspettano lo stesso da loro. Nel frattempo l'ufficio di Baradar ha dichiarato sulla piattaforma X durante l'incontro con Comi, che Teran è interessata a una cooperazione con Kabul nei settori economico, agricolo, industriale e dei trasporti. Ferroviarie. Intanto il governo afghano, guidato dai talebani, ha annunciato il 1 settembre che sono stati firmati sette contratti minerali per un valore di 6,5 miliardi di dollari tra Kabul, aziende locali, alcune delle quali hanno partner stranieri in Cina, Iran e Turchia. Secondo i termini dei contratti, le società estrarranno e lavoreranno minerali di ferro, piombo, zinco e oro in quattro province: Rat, Gor, Logar e Takar. Nel 2010 funzionari militari e geologi statunitensi avevano rivelato che il paese che si trova al crocevia tra l'Asia centrale e meridionale giaceva su giacimenti minerali del valore di quasi un trilione di dollari. L'Afghanistan si trova su enormi giacimenti di rame, ferro, marmo, talco, carbone, litio, cromite, cobalto, oro, lapislazzuli, pietre preziose e altro ancora, rendendo l'Afghanistan uno dei paesi più ricchi di risorse sulla carta, hanno affermato gli Stati Uniti. Le forze di sicurezza irachene sono state schierate domenica nella città pretrolifera di Kirkuk, nel nord dell'Iraq, per prevenire ulteriori violenze, mentre il bilancio delle vittime negli scontri tra gruppi etnici del giorno precedente è salito a quattro, hanno detto fonti di polizia e sicurezza. Quattro manifestanti sono stati uccisi sabato negli scontri tra gruppi etnici scoppiati a Kirkuk dopo giorni di tensione. La polizia e fonte mediche hanno detto che tutti e quattro erano curdi. Combattimenti nel nord-est della Siria tra esercito siriano e fazioni filo-turche hanno causato 23 morti dopo che i miliziani pro Ankara hanno cercato di infiltrarsi nella regione. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato ieri che Israele intende costruire una nuova recinzione al confine con la vicina Giordania. In un messaggio su X Netanyahu ha dichiarato abbiamo eretto una recinzione sul nostro confine meridionale, l'Egitto, e abbiamo fermato l'infiltrazione dall'Israele, abbiamo così fermato oltre un milione di infiltrati dall'Africa che avrebbero distrutto il nostro paese. Ora costruiremo una recensione sul nostro confine orientale, Giordania. E garantiremo che non ci saranno infiltrazioni nemmeno da lì. Proteggeremo i nostri confini, proteggeremo il nostro paese. L'annuncio di Netanyahu è arrivato pochi giorni dopo la diffusione di informazioni secondo cui le forze di difesa israeliane avevano sventato un tentativo di contrabbandare esplosivi di produzione iraniana dalla Giordania e Israele a luglio, secondo il Jerusalem Post e sempre ieri il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha chiesto misure severe comprese deportazioni contro le persone coinvolte nei violenti scontri tra richiedenti asilo Eritrei e la polizia israeliana scoppiati sabato centinaia di richiedenti asilo Eritrei si sono scontrati tra loro e con la polizia israeliana sabato durante proteste iniziate durante una marcia davanti all'ambasciata Eritrea Tel Aviv che avrebbe dovuto ospitare un evento culturale in occasione del XX anniversario dell'ascesa al potere del regime del paese dell'Africa orientale. Eventi simili si sono svolti in tutto il mondo e sono stati anch'essi segnati da violenza o cancellati per paura che potessero causare tensioni. Almeno 160 persone sono rimaste ferite, di cui 8 in condizioni gravi, 13 moderate e 93 con ferite leggere, ha detto la polizia israeliana. Almeno 50 agenti di polizia sono rimasti feriti nel lancio di pietre tra i manifestanti, almeno 50 persone sono state arrestate in seguito agli scontri il leader del golpe in Gabon presterà oggi giuramento come capo di stato di transizione per un tempo non determinato mercoledì il generale Bryce Oluigi Ngema, capo della guardia repubblicana d'Elita, aveva guidato gli ufficiali in un colpo di stato militare contro il presidente Ondimba Rampollo di una famiglia che aveva governato per più di 50 anni la cacciata è venuta pochi istanti dopo che Bongo 64 anni è stato proclamato vincitore delle elezioni presidenziali del mese scorso, un risultato bollato come una frode dall'opposizione. Il colpo di Stato è stato incruento, secondo Oligui, senza Notizie di morti o ferite. I golpisti hanno affermato di aver sciolto le istituzioni della nazione, annullato i risultati elettorali e chiuso i confini, aggiungendo poi di aver deciso di riaprirli. Diversi paesi e organizzazioni occidentali hanno condannato il colpo di Stato, pur pur riconoscendo che è diverso dagli altri nel continente a causa delle preoccupazioni sulla credibilità del voto stesso. Altri cinque paesi africani, Mali, Guinea, Sudan, Burkina Faso e Niger, hanno subito colpi di Stato negli ultimi tre anni. Il presidente della Nigeria, Bola Tinubo, ha ordinato il richiamo degli ambasciatori in tutto il mondo con effetto immediato, ha detto sabato. Il suo portavoce i rappresentanti permanenti delle Nazioni Unite della Nigeria, a New York e Ginevra sono esentati dal richiamo totale a causa della prossima Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel corso del mese, ha affermato l'ufficio di Tinubo in una nota. La Nigeria ha 109 missioni diplomatiche in tutto il mondo, di cui 76 ambasciate e 22 due alte commissioni e 11 consolati. Sudan. 25 civili sono stati uccisi negli scontri tra l'esercito e paramilitari a Khartoum durante il fine settimana, con le violenze che non accennano a diminuire dopo quasi cinque mesi di guerra. Da quando il 15 aprile sono scoppiati i combattimenti tra l'esercito regolare e le forze paramilitari di supporto rapido, circa 5.000 persone sono state uccise, secondo le stime del progetto Armed Conflict Location and Even Data. Almeno 48 persone sono state invece uccise nella repressione di una protesta anti-ONU nella Repubblica Democratica del Congo orientale, secondo fonti e documenti ufficiali esaminati giovedì da FP, aumentando il bilancio delle vittime precedentemente riportato. L'attivista di opposizione egiziano Isham Qassem ha iniziato uno sciopero della fame durante la detenzione, hanno detto i suoi sostenitori, per protestare contro quella che considera detenzione motivata politicamente. Isham Huf, un attivista, ha annunciato sulla piattaforma X, precedentemente nota come Twitter, che Qassem era comparso in tribunale, che la corte aveva rinviato il suo caso al 9 settembre. Fino ad ora Qassem è stato detenuto in custodia cautelare. Le autorità tunisine hanno messo agli arresti domiciliari senza fornire ragioni il membro senior del partito En Hada. Abdel Karim Orouni, nell'ultima repressione del presidente Qai Sayed contro i critici, ha annunciato sabato sera la principale coalizione di opposizione del paese. Aruni, 62 anni, è capo del Consiglio della Shura, l'organo di più alto rango del partito Enhada, i cui membri costituivano il blocco più numeroso nel Parlamento, ora sospeso. La polizia di Cipro ha arrestato 20 persone dopo una marcia contro migranti e rifugiati nella seconda città più grande dell'isola, Limassol, diventata violenta dopo che la folla ha vandalizzato le proprietà. Cinque persone sono rimaste ferite durante i disordini di venerdì sera dopo che circa 500 persone erano scese in strada per la marcia, ha detto la polizia. La Francia vieterà i vaporizzatori usegetta poiché incoraggiano i giovani a iniziare a fumare, ha detto il primo ministro. Domenica ha annunciato il divieto delle sigarette elettroniche monouso conosciute come PUF in Francia. Farà parte di un piano nazionale per combattere il fumo che ha registrato un aumento negli ultimi anni. In Francia il fumo uccide 75.000 persone l'anno. Regno Unito in un video diventato virale sui social l'imam principale della moschea di Green Lane Sheikh Zakullah Salim Punto di riferimento del fondamentalismo radicale, nota per le posizioni estremiste a Birmingham, spiega in un sermone come si esegue correttamente un'esecuzione per lapidazione di una donna adultera. Il video ha suscitato indignazione e scalpore come risultato. Le autorità hanno revocato il finanziamento di 2 milioni di sterline a fondo perduto destinato alla moschea. Il video del sermone, accessibile fino a poco tempo fa su YouTube, è ora sparito il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato ieri che il ministro della difesa Lesky Reznikov sarà sostituito questa settimana da Rustem Umerov, un deputato tartaro di Crimea Zelensky ha dato l'annuncio sul suo account ufficiale Telegram scrivendo che era necessaria una nuova leadership dopo che Umerov ha attraversato più di 550 giorni di guerra su vasta scala Umerov, 41 anni politico del partito di opposizione Olos, capo del fondo del demanio dell'Ucraina dal settembre 2022 è stato coinvolto nello scambio di prigionieri di guerra, prigionieri politici bambini e civili nonché nell'evacuazione di civili provenienti dai territori occupati Umirov faceva parte della delegazione ucraina nei negoziati con la Russia sull'accordo del grano sostenuto dalle Nazioni Unite. L'annuncio è arrivato poche ore dopo che l'Ucraina ha respinto ieri un attacco di droni russi nella regione meridionale di Odessa che ha colpito un porto sul Danubio al confine con la Romania, membro della Nato. Stati Uniti, oltre 70 persone che partecipano al festival del Burning Man 28 agosto 4 settembre, sono bloccate nel deserto del Nevada e sono state invitate dalle autorità a conservare acqua, cibo e carburante a causa di una violenta tempesta che ha portato forti piogge, trasformando il Black Rock Desert in una distesa di fango. Gli organizzatori hanno impedito ai veicoli di entrare e uscire dall'area del festival dopo le forti piogge iniziate venerdì sera, sottolinea la CNN aggiungendo che alcuni partecipanti hanno raggiunto a piedi le strade principali che distano decine di chilometri dal sito. L'aeroporto di Black Rock City, che si trova in un'area remota nel Nevado Nord-Occidentale, è stato chiuso. Così come l'accesso alla città, eccetto per i servizi di emergenza, hanno reso noto gli organizzatori. Il Festival del Burning Man, tra gli eventi culturali più seguiti negli Stati Uniti ogni anno dal 1990, eccetto la pausa dovuta al Covid, infiamma il deserto del Nevada. La polizia sta anche indagando sulla morte di una persona. Gruppi cristiani in Messico sono scesi in piazza per protestare contro il loro dipartimento dell'istruzione con un gruppo che la scorsa settimana ha bruciato libri che credevano fossero intrisi di indottrinamento marxista-comunista. In Messico i genitori di organizzazioni cristiane sono scesi in piazza migliaia per opporsi a questi nuovi libri di testo del Ministero della Pubblica Istruzione che ritengono contengano contenuti sessuali e ideologici di genere. Secondo il Mexico News Daily hanno partecipato almeno 12.000 persone. A Guascalientes è uno dei 32 stati che compongono le entità federali del Messico. I genitori hanno bruciato i libri in questione anche in Chiapas, uno stato messicano meridionale che confine con il Guatemala. Molti dei residenti della città sono cristiani evangelici in risposta alle accuse che i libri siano intrisi di indottrinamento dell'ideologia di genere. Il, g- il presidente del Messico ha negato le affermazioni affermando sono stati preparati da insegnanti e esperti continua a salire vertiginosamente nei sondaggi Maria Corina Machado, principale candidata dell'opposizione alle elezioni presidenziali del 2024 in Venezuela e quanto rivela il sondaggio Frequency 58 pubblicata dalla società di consulenza Orc secondo il rilevamento la leader di Vente Popular prevarrebbe con il quasi 70% dei voti alle primarie dell'opposizione mentre in un'eventuale elezione presidenziale triplicherebbe voti dell'attuale presidente e candidato alla rielezione Nicolas Maduro. Visti i risultati del sondaggio, il direttore di Orco Osvaldo Ramirez, ha messo in guardia sulla possibilità che il governo Maduro faccia di tutto per impedire le primarie dell'opposizione in programma il prossimo 22 ottobre. Nell'ultimo viaggio in Venezuela avevamo incontrato Maria Corina Maciado sul sito di Radio Bullets, alla pagina del notiziario, troverete l'intervista. E concludiamo con Taiwan, il potente tifone haiku. Ha toccato terra ieri in leggero anticipo rispetto al previsto nella parte sud orientale dell'isola. Nelle prime ore circa 3.700 persone sono state evacuate da alcune zone della montagnosa regione sud orientale di Taitung. Si tratta del primo tifone a lambire l'isola in quattro anni. I voli nazionali sono stati cancellati. E da parte nostra anche per oggi è tutto. Vi ricordo che domani sarò a Molfetta. Troverete tutto sui nostri social.